0: Э, ну, нет. Да? А, да? Сейчас. <сос> Ой, Выезжаю.
1: «Hey-ho». Да, это Ола. А еще, по-моему, это самый смешной выпуск, потому что здесь мы такие, какие есть на самом деле. Я встретилась с Александром Островским, чтобы наконец-то понять, почему Саша так много ленится, но у него многое получается. Еще я бы хотела поблагодарить всех слушателей и тех, кто со мной с первого эпизода. Если вы еще здесь, то, я не знаю, вы, вы невероятны. Прежде чем вы начнете прослушивание выпуска, я бы хотела напомнить, что вы можете поставить подкасту оценку в Apple Podcasts, написать отзыв, а также лайкнуть Яндекс Музыки и даже прислать мне чаевые в Cloud Tips. Честно, хочется получить хоть какое-то вознаграждение за свою работу. Все ссылки будут в описании эпизода. Спасибо, вперед! Все, Привет, ой. Оль. А э, не так должно было начаться. Ладно, давай ты тогда. Вообще-то, это просто Саша Островский. На поэтому мячик. мы так начинаем.
0: Сразу суету наводит. Естественно. Я тут к институту подъехал недавно, ну, чисто в гости. Я подъезжаю постоянно. И сразу мы что-то футбол там начали играть, потому что у меня в багажнике мячик. Из лука начали стрелять. Девочка выезжает на лонге, ломает ногу. Мы вызываем скорую. Короче, сразу суета какая-то. Ну, вот потому началась. что ты приехал, и вот Да, это да, вот не началось. знаю. Хорошо это плохо.
1: Немного хочу тебя вести в курс э, моего подкаста. Он Давай. называется, неважно как. Как он называется? Важно... Я когда тебе пришлю материал, ты и посмотришь, как называется. Блин, ну ладно, интрига Это, сумасшедшая. Блядь, я будет просто наисумашнишнее подкаст о двадцатилетних о интересных людях, любопытных, которые могут сами по себе что-то классно рассказать. О
0: 20 летних,
1: включая я... 20 плюс, так я скажем, пока, хорошо, но <laughs> тридцать минус. Все окей, и вот раз ты вписываешь, сколько тебе лет?
0: Мне 26. Вот будет э, в конце мая. Я не знаю, когда выйдет э, твой подкаст. Ну, короче,
1: 25-26. Нет, на самом деле, а, вот почему такой вопрос. Вот сейчас, смотри, прям сразу рублю с плеча. Вспомни себя 16-летнего. Вот каким ты был, что ты делал?
0: Так, 16 лет. Ну, это это я, наверное, поступал в колледж. Ну, все тогда для меня было неважно, потому что я играл в онлайн-игру uh, Perfect World, you know? Uh, это идеальный мир. Это, короче, мой РПГ такая. Ну, такая игра, типа, создаешь персонажа, качаешься, там живешь. И я там жил, ну, 5 лет, буквально 6, ну, буквально жил. С девятого класса по первый курс вуза. Я вот там на паре отсидел, все, бегу домой, обратно в игру. Там, потому реальная жизнь. Я дважды женат, я в топ-клане. Ну, короче, вообще, вот я там находился. Ну, что-то туда параллельно поступал, что-то учился. Ну, вот 16-20, это я прям там. Ты, конечно, открыла ящик, Пандера. Я тебе сейчас... Есть свободные три часа. Ну, да. короче, я думал э, тогда, что вот, я вырос, что буду жалеть, что я столько времени в, на игру потратил. Я мог там 8 часов играть, 10, мог ночью вообще не ложиться. Но на самом деле это дало мне буст в коммуникации, потому что там то время было, когда... Ну начало эпохи интернета э, такого, продвинутого интернета. И всем, конечно, всех поражало, что ты бежишь, а рядом другой игрок, он тоже бежит. Это было супер популярно. Играли не только дети и взрослые. Мне просто надо было учиться коммуницировать с людьми. там, Чтобы попасть в клан, я должен был написать заявку, пройти собеседование. А это взрослые люди там принимают. Я не могу неадекватно, как школьник, себя вести. Как они сейчас в играх... Я сейчас играю периодически, но в такие типа Counter-Strike там поиграю, так на меня школьник просто там fuck you bitch, fuck you Russia, что-то сказал, вышел, и все, я ему ничего не могу сделать, как, ну что это такое, так нельзя. А в той игре так нельзя было сделать, у тебя есть никнейм, ты его никак не поменяешь, вот ты какой там есть неадекватный, такой ты и будешь. Вот. И оттуда очень много знакомых осталось из разных вообще сфер деятельности. Если сейчас вокруг одни музыканты, и, конечно, тонешь иногда в этом, то там совершенно раз, там врачи, юристы, модели, как ни странно, ну, такой очень контингент, разнообразный, да.
1: Компьютерные
0: игры, да. Да, да, вообще компьютерные игры – это супер. Ну, важно, какие. Если ты про то, что если у меня будут дети, будут ли они играть в игру, спроси ты. Я скажу, наверняка будут, но надо понимать, сколько и в какие. Ну, в то, что сейчас дети играют, я в школе работал, сидят там три часа, просто много этих мини-игр. Они заходят с людьми, даже не знакомятся с ними, сыграли, разошлись. А тут просто народ налаживал отношения, была реальная политика, был бизнес реальный, то есть внутри игры. У меня куча знакомых, кто в игре познакомился, и они сейчас типа женаты, у них дети, и все хорошо.
1: Почему тебя спросила про 16-летнего? Как тебе вообще поколение твое?
0: Мое поколение, да. которым 26? Да. Отлично. Хорошее поколение. Мы вовремя, мне кажется, родились, а может и нет. Не знаю, ну сложно так... Вообще, слово поколение, это э, как будто мне за 50 уже. Ну, мое поколение. Ну, дай подумать. Ну, может, да, нормально. Нам... слушай, ответить, вообще, на самом деле, не вижу особой разницы в возрасте. Важно, чтобы человек был дельный. Ну, то есть, есть у меня 19-летние ребята, супер вообще заряженные на работу. Там вот монтажер, например, у меня сейчас на канале новый. Ему там что-то 19 или 20. Он супер мотивированный, дельный. И вообще, гораздо более дельный, чем я в 20 есть люди, которым там за 40, и они вот до сих пор играют в игру, например, в ту же, в которую я играл, но это так себе. Не деградация, но стагнация. Не считаю, что возраст какой-то показатель, поэтому сложно сказать что-то про мое поколение, но мое окружение нормас.
1: Наверное, у меня будет такое же мнение, недалеко от тебя ушла, но ну, в целом нормас. Мне, нормас. мне нравится okay. нормас, да? Мне кажется, вот каждый, кто тебя наблюдает, вообще кто с тобой знаком, может отметить твоё на самом деле, ну, как мне, по крайней мере, кажется, огромное значение твоей харизмы и обаяния. Насколько в творчестве это важно и выигрышно? Должно ли оно всегда присутствовать? Ну, вот такой достаточно простой пример. Есть хорошая шутка, она заходит, но если ты еще ее а, классно жестовымически и голосом обыграешь, она наверное станет еще больше а, лучшей версии себя, вот как ты думаешь?
0: Слушай, ну это мы так в стендап немножко идем, если мы про шутки. Сейчас я смотрю, что у меня микрофон. А, все нормально, все работает. Так, отвечаю на твой вопрос. А что ты спросила? Сейчас, там это... Что ты спросила ну, только вот, что?
1: Я только что спросила, а значит, обаяние у тебя есть? А, что
0: Нет, да, да, конечно, если мы говорим про шутки, то, конечно, подать шуток очень важно. Но это, там, это непосредственно вообще смотреть... это
1: связано с да? твоей Да, сто процентов.
0: Ну вот даже взять, ну, с моей, с YouTube канала.
1: Конечно, тебя же видят.
0: Ну вообще, это важная черта, вот это обаяние для всех. Ну типа даже для... Не берем там комиков или блогеров, а те же музыканты. Нам гораздо приятно смотреть на музыканта, который будет харизматичный, артистичный, красивый, обаятельный. Либо это выйдет просто какой-то аморфный такой человек, которому нафиг это ничего не нужно. Да, он супер там где-то в музыке. И типа, если мы на слух будем это воспринимать, то это будет, ну, на слух мы это будем лучше воспринимать. Типа, музыка и музыка, все круто. Но когда мы пришли прям на концерт, хочется, конечно, да. А если про подачу шуток, ну да, да, вот стендап комиков, вот мы видим, есть там Женя Чеботков который, он там радиоведущий, у него голос поставлен, он так все фразы за- за- заканчивает вниз, вот так вот, и не заговаривается, как я. А есть там Артур Чипарян, ну у которого просто такая фишка, что он вот так вот все на пофиг говорит. Ну, это тоже прикольно, но это долго цеплять не может. Ну, конечно, да, обаяние важно. Если оно есть, это круто, но вообще-то все, мне кажется, можно развить не как абсолютный слух.
1: Ну, относительный слух настолько. тоже Вот, тут то
0: же самое. Относительное обаяние. Во, нифига термин, запишите. Да, относительное обаяние можно, можно развить.
1: Ну вот, я затронула тему того, что это, там, мне кажется, очень важно в твоей работе, в в твоем блогерстве на твоем канале Страдивали. И мне интересно вот что. Ты, безусловно, такой движок. В том плане, что ты постоянно двигаешься куда-то, как мне кажется. У тебя достаточно стабильно выходит твой контент. Откуда вообще у тебя это стремление делать и останавливаешься ли ты или нет?
0: Ты говоришь, что на бумаге очень круто звучит. Но я очень ленивый, я очень прокрастинатор.
1: Вот я именно и хочу, чтобы ты сейчас просто разбил стену, которую я построил. Вот я разбиваю,
0: я абсолютно не усидчивая человека, то, что у меня что-то получилось. В той сфере, в которой я сейчас есть, это ну отчасти везение, то, что я просто попал в нужную точку, попал в нужную нишу и деятельность. Но если бы я попал в нее, но при этом был бы супер заряженный, дельный и мотивированный, то, конечно, мы бы уже сидели где-то сейчас в самолете, разговаривали, Лично, потому что у меня очень жесткий тайминг, и мы бы ехали куда-то. Потом бы эти обратно отправили. Но нет, все не так. но ну, всегда так было. Ну, со школы. Я всегда откладывался на потом, всегда ленился, но все равно, какими-то путями у меня что-то получалось. Вот такая философия. Может это чисто фарт, может просто... Но мне не нравится... О, сейчас будет, как будто с бизнес-тренинга. Мне не нравится плыть по течению, понимаешь? Поэтому я ищу все время какую-то движуху. Допустим, я учился пока в училище, да, все как бы занимаются спецом там на своем инструменте. Я брожу по коридорам, играю на всех других инструментах. В УЗИ там тоже уже начинают работать. Я там студ совет, фигачу какие-то посвяты. В общем, все поперек немножко делается. И когда это попадает в какую-то нужную деятельность, то я на этом выезжаю. Просто повезло, что умею коммуницировать с людьми. Все, что у меня есть, это на коммуникации с людьми. Все работы, которые у меня были, это все равно благодаря коммуникации. Потому что я со многими общаюсь, меня там кто-то позвал. Ютуб командный такой спорт. Я тоже сначала со многими разговаривал, потом мы договорились с Ваней, с Гошей. Все вот это делали. Ну и потом, когда пошли подписчики, это же тоже коммуникация. То есть мы выпускаем видео, я им даю контент. Что-то им говорю, они мне фидбэк дают, мы не на телевизоре, типа, тут есть комментарии, мы можем видеть фидбэк. Мы как бы очень тесно с подписчиками общаемся, мы все читаем, поэтому нам они, конечно, отдыха не дают, чтобы мы какую-нибудь лажу выпускали. Ну, иногда бывают провалы. Ну, выгорание, сейчас модное слово выгорание, назовем это высшая степень лени. Когда у меня высшая степень лени, я на месяц могу вообще выпасть из работы и вообще ничего не делаю, и видосы нигде не выходят.
1: Сейчас немного перешагнул, на самом деле, через э, огромную кучу всего. Ну давай чуть-чуть все-таки здесь покопаемся, Окей, раз мы затронули тему. Да, выгорание. Ты же можешь как и любой другой человек, находящийся долго в деятельности, и списаться. Ну, ну, у тебя конечно. это происходит, ты сказал, да, что Да, процентов. Я уже
0: устал от интеллигентного юмора. В целом, как бы, деятельность, она мне надоедает, там, где-то через год, там, через два. Просто сейчас уже нет такой роскоши И менять, типа, у каждого года я уже не школьник. Надо работать, и поэтому вот бьем в одну точку. Надо все равно как бы бить в одну точку, чтобы какой-то, ну, не успех, а стабильность была.
1: А как ты компромисс с собой выстраиваешь тогда?
0: никак. Меня не напрягает э, YouTube-канал. Вообще. Ну, напрягает монтировать, но я сейчас все, что мог, вообще делегировал. Я вообще мастер делегирования. Я все, что мог, вообще скинул с себя. То есть, если на мне висит нужно смонтировать видосы, это должен сделать я, то работа вообще вся встает на неделю или на две. Если я скинул на кого-то видос, то я кучу параллельно всего могу сделать. Я там напишу стендап, в музей там, какую-нибудь экскурсию проведу, тут там какой-нибудь пост сделаю, мерч что-то придумаю. В общем, сразу работа кипит. Ну, именно потому что смены вот там год назад мы запустили мерч, мне прям нравилась вот эта вся бизнес-тема, я оформил ИП, угу. да, я плачу налоги, непонятно на что, конечно, и э, мне прям эта тема нравилась, что я там я собирал коробки, там мы заказывали футболки, я прям грузчиком работал, мне было в кайф, ну потому что это я все придумал. Лучшая работа, которую придумал себе сам.
1: А, было такое, <с>... ты идешь и видишь кого-то в футболке твоей?
0: Не прям часто, я редко иду куда-то, не, не люблю ходить вообще. Но вот в кофе я одно время работал очень много. В смысле, сидел там с ноутбуком. Что там такой вайб, типа клевый, все на Бали. И чувак сидел, да, в нашем мерче. Я такой, блин, клевый футбол. Он мне сразу выкупил. Это приятно, конечно. Да, это круто.
1: Чуть-чуть все-таки еще про самоисписывание. Что ты делаешь, когда вот все заканчивается? Ничего не делаю. Я раньше mm-hmm.
0: себя мучил. И, типа, вот я такой ленивый. И вот пытаюсь сижу у компану, при этом ничего не делаю. Листаю YouTube. У меня на автомате просто нажатие на браузер и заход в YouTube. Я это вообще не контролирую. Хоп-хоп, я уже смотрю нарезки Шерлока Холмса. Потом, хоп, что бы мне и всю серию бы не посмотреть. А там как бы три сезона. Ну и все, и минус день. Я понял, что нужно просто в такие моменты отпускать все, типа, хочешь лениться, ленись, иначе ты и не отдохнешь, потому что будешь себя все время ругать за то, что ты ничего не делаешь, и ничего не сделаешь нормально, потому что тебе вообще не хочется это делать. Смело вообще, вот, day off, это сейчас модное, окей, выражение, day off берешь, а лучше недельку, ничего не делаешь, конечно, хорошо, когда есть такая возможность. Ну, я вот пытался настроить именно свою жизнь, чтобы такая возможность была, чтобы мне не нужно было каждый день ехать на какую-то работу, с которой нельзя взять day-off. Последняя школа у меня оставалась, у меня была школа YouTube, вот я из школы ушел как раз месяц назад. А раньше у меня там было тоже по три работы, там военный оркестр, еще две школы, куча участников, и с них, конечно, не слиться, и было тяжко, вот в моменты выгорания вообще мучения.
1: Обращусь немного в прошлое, а мы чуть-чуть поговорили о юморе. Почему вообще юмор для, ну окей, практически любого человека, это всегда выигрышно? Может быть, кстати, именно в России, как мне кажется?
0: Да нет, суть не в юморе, мне кажется. Все, ради чего мы живем, это чтобы мы испытывали какие-то эмоции. Все, что мы делаем, это для эмоций. Работаем мы, чтобы были деньги, чтобы поесть, вкусно были эмоции, чтобы жить вообще, чтобы были эмоции. Мы смотрим видосы, чтобы были эмоции. Там в музей ходим. Конечно, клево просто когда они ну, позитивные. И поэтому люди, которые дают тебе эти эмоции, они у тебя вызывают положительный эффект.
1: Ну вот, подожди, юмор всегда положительные эмоции. Это значит, всегда работает.
0: Да, ну да. Я, конечно, не стендап-комик, я тебе про юмор сейчас умно не скажу. Но в юморе всегда мы над кем-то смеемся. Можно это просто сделать по-злому, можно сделать не по-злому. Но всегда есть жертва, возможно, которой это не понравится, шутка. Но вокруг все посмеются. Ну, как бы юмор, он на то и юмор. Он неоднородный. Всем не угодить, это не только к юмору относится. Но юмор строится именно точно так же. Допустим, мы снимаем там типы педагогов. И, конечно, каждый тип мы его стебем. То есть мы берем там тип, который спит, и мы утрируем обязательно, что он храпит. Или мы берем э, тип педагога, который ругается, и, конечно, он у нас там и супер матерится в каком дурацком свитере. Мы все это утрируем. Конечно, люди, которые себя узнают, может, они обидятся, но ничего страшного, большинству уж понравится. Я не знаю, что за юмор должен быть, чтобы вызывать отрицательные эмоции. Есть видео специально на Ютубе, заточенные под дизлайки, под отрицательные эмоции, под какое-то, чтобы тебя выбесить. Но это такой контент, он имеет место быть. Мы не можем постоянно смеяться. Если бы у нас постоянно были шутки, 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 то они бы были не смешны вообще. Мы даже видео выстраиваем. Вот у нас там, там 20 сценок. И я выстраиваю всегда, чтобы в были смешные потом небольшой провал, в середине смешная, провал и в конце еще смешная, тогда смотрится очень гармонично. Ты вначале цепляешься за это, потом смотришь, немножко начинаешь скучать, тебя в середине смешной шуткой бахают, немножко опять заскучал, и в конце тебе смешная шутка, и ты на хорошие эмоции видос досматриваешь, ставишь лайк и переходишь к следующему видосу.
1: Ну, кстати, звучит как там любая законченная композиция, в том числе и в музыке. Может быть, это вот как-то Да, наверное...
0: Ну нет, с музыкой это особо не связывалось, это именно...
1: Ну в плане именно динамичности вот того, что ты рассказываешь? Я как? просто, мно... я просто много
0: занимался поглощением контента, смотрел видос часами и понимал, что вот ну, я залипаю, на какую минуте я залипаю, на какую минуте мне неинтересно, или когда мне интересно, почему меня зацепило, анализировал, переносил просто на наш контент, вот, и все получалось. В музыке, ну тут гораздо она более многогранная, и гораздо больше форм разных. Сложно сравнивать. Конечно, какие-нибудь типичные сонатные формы. Ну да, наверное, они такие простые.
1: Ты сказал, что смотрел ролики часами и потом это все переносил. Получается такая тарантиновская наблюдательность, когда ты просто смотришь, смотришь, поглощаешь. Да,
0: давай сравнивать с Тарантино меня. Давай. Да. да, конечно.
1: Квентин да, Тарантино и Саша Островский учились в одном классе, если кто не знает, в пятом, но только в пятом.
0: Да, это правда, пятый вы как сейчас помню.
1: И вот в том числе, о чем я хотела тебя спросить. Команда твоя, она не является профессиональной в той деятельности, в которой вы сейчас работаете. Сейчас поясню, что я имею в виду, вы музыканты все. То, что вы начинали делать, это по сути не входило или не совсем входило в ваши скиллы. Как вы их нарабатывали?
0: Большинство блогеров, они вообще не учились на операторах. То есть блогер что это такое? Я сейчас расскажу вообще, почему нам пришла идея канал сделать. Музыкантом. Но изначально блогер, это же, считай, продюсер, сценарист, монтажер, актер, то там менеджер, потом у тебя появляется мерч, ты еще игрущик, бухгалтер, и директор, и все на свете. То есть это просто много- многопрофильный такой специалист, который везде чуть-чуть ухватывает и везде скиллите прокачивает. Конечно, когда мы учились, ну я всегда вообще снимал какие-то видосики, просто это было в пределах института, но на YouTube я всегда хотел, я понял, что это, это клево. Мне просто в 2015-м казалось, что, ну, уже поздно вписываться, там уже все занято вообще, все ниши, что вообще не вариант. И я года три просто откладывал, потому что я не знал, что снимать, мне казалось, что все занято, нужно же найти что-то уникальное, потому что с моей ленью и выгоранием нельзя вообще идти в нишу, где есть конкуренция, я просто проиграю все на свете. А так здесь конкуренции нет, и поэтому я на таком расслабленном начале. Я понял, что нужно просто снимать то, в чем ты шаришь, а я шарю как бы только в музыке, потому что я музыкант. Там еще была книжка такая Зисмана, знаешь, путеводитель по оркестру, его за дворком. Ее все читали. Я думал, что если уже наше поколение, к слову про наше поколение, читает книжку, чтобы э, просто там поржать над музыкальными байками, то блин, видосы точно будут смотреть. И конечно там с первого видоса у нас сразу все полетело. Я на тот момент уже умел монтировать видосы, потому что когда я играл в свою игру, когда я жил там в идеальном мире, я снимал это тоже и тоже монтировал, поэтому этот скилл уже был. Какие-то придумывать шутки, сценарии, это в институте там святов тоже у меня осталось. Ну и актерка какая-то минимальная. Надо было просто собрать команду и, и все, и начинать. Мы чуть-чуть повышали с каждым разом качество съемки. Тут надо тонкую грань такую не перешагнуть, потому что если у тебя будет супер качественное видео, у нас есть шоу «Сыграй, если сможешь». И мы как-то взяли туда прям профессиональных операторов с большими камерами телевизионными. И они там крутой. Ну, там сразу видно: вот эти расфокусы, крутые ракурсы, подводки, отводки. И человек, когда это смотрит, он сразу подсознательно, с претензией на супер качество смотрит. И поэтому он ждет уже типа супер чего-то офигенного, а там как бы наше обычное шоу, где музыканты развлекаются. И оно набрало меньше просмотров, хотя оно визуально было качественнее, чем просто вот мы сейчас все шоу снимаем на айфоны. Люди сидят, им кажется, что они вот рядом с нами тут тусуются, рядом с этими музыкантами крутыми, что они просто в этой тусовке и просмотров больше. Я уверен, что действительно так работает. И много есть кейсов у других блогеров, у в которых тоже есть там блогер Красава, это футболист, он снимал всегда себя на маленькую камеру, типа, с руки Google. держал, да, на гупроху ходил, а потом сделал новый формат, позвал супер суперкоманду, и оно ничего не набрало, и все сказали, верни, предыдущий вообще формат. Важно, к чему ты приучил аудиторию, и сильно, ну, как бы не гнаться за качеством, вообще суть не в продакшене. Важно в контенте самого, шуток, наполнение.
1: Слушай, очень интересно, потому что до... Твоего э, спича я думала вообще совершенно ином. У меня в моей иерархии мысли было так, что ты движешься все время качеству, новому, э, по ступенькам поднимаешься и приходишь типа к вау картинки и всему прочему. Ты сейчас говоришь немного о другом, о том, что ты приучаешь вот к этой картинке, и, типа вот все, вот то, что. Ну, у нас все зависит здесь. от
0: формата, понимаешь? Вот есть. Канал Set Violin, you know? Понятно, что я вдохновлялся отчасти ими, потому что я вижу, что этот кейс работает, их много смотрят, это музыкальные шутки, они на английском, делаем на русский просто, то же самое. Но качественнее. У нас все видосы, но ну, гораздо качественнее чем у них. Снимают они на фоне стены, просто садятся, они без петличек, у них половина видос, я ни хрена не слышу, что они там говорят, меня это жестко бесит. Потому что мы гораздо больше вкладываем. Может, у нас картинка не супер дорогая, мы можем сделать супер дорогую, просто оно не нужно. Шутка от этого не станет смешнее. Посмотри, все самые вирусные видео, они сняты на Nokia Siemens A55. Важно, чтобы был хороший звук, чтобы ничего тебе не резало глаза, что-то неприятное, может, свет какой-то яркий или кожа неестественная. Вот какие-то минимальные вещи. Но супер какого-то качества действительно не нужно. Мы можем сделать. Не то, что я специально снимаю плохо. Просто я понимаю, что в таком качестве оно зайдет. И если мы сделаем выше, но оно не наберет просто выше. В этом нет смысла никакого. Но есть у нас сейчас новый формат готовится, и я понимаю, что для него нужно именно циклораму взять. Это это белый фон такой огромный. Человек встает, и он на фоне белой бесконечности. И я понимаю, что вот этот формат, он много снят на циклораме, и люди привыкли, что такой формат разговорный снят на циклораме. Если мы его снимем на фоне занавески, он не зайдет. Хотя 2SW снимают на фоне белого вот этого экрана, на котором с проектора просто. К ним я вообще, конечно, очень скептический.
1: Клёво, что ты сейчас делаешь сам подводки без моих подводок к вопросам. Вот ты Вообще, сам вспомнил вопрос. про To и я тебе как раз хотела спросить. Смотри, мы тебя сейчас сравнили с Тарантино, сейчас немного сравним с другим человеком, с Ургантом. О, Он давай. что сделал? Он, ну, то же самое сделал. Он посмотрел и принес в Россию. Ты тем же самым занимаешься. А, да? У тебя много заимствований. Абсолютно все.
0: Ну то есть, смотри, немножко не так. Ну, к Урганту вообще я его обожаю, и именно форматы вот этих телевизионных тивили, передач, они, они практически все заимствованы. То есть у нас свое это, по-моему. «Играй гармонь». «Играй гармонь», «КВН», «Что, где, когда». Ну, в общем, не так много на своих реальных передач. Но важно, как ты это сделаешь. То есть «Ургант» — это супер круто сделано. И мне «Ургант» нравится больше, чем там «Джимми Кимл. допустим. Мне нравится «Джимми Фэлл», «Джимми Кимм мне не очень нравится. И это очень круто. В нашем случае, конечно, мы тоже ничего нового не изобрели в части форматах. То есть у нас там, короче говоря, спец. Нам писали типа «Ой, вы украли формат у этого, вы украли формат у этого». Но это все фигня, потому что этот формат вообще снял французский канал. Этому формату там ему 10 лет, и просто в этом формате это придумал человек. Вот этого быстрого пересказа какой-то истории. И в этом формате уже работает весь мир и куча таких каналов. Мы просто берем этот формат, перекладываем на нашу историю музыканты. Что у нас свое? Я считаю, это сыграешь, ты сможешь. Нам тоже писали, что это учусь вален У них есть Link-Link Workout. Тоже они типа берут там задания и как-то там играют по-особенному. Когда придумал наш формат, я вообще ни параллели не сводил с ними. То есть, он у нас сам вылился в конце концов в то, что это сейчас из себя представляет. И это гораздо масштабнее, чем где они у стены стоят и играют какие-то задания. У нас там зрители, у нас там много камер, у нас там крутые музыканты, каждый раз разные инструменты. И это ну, на несколько голов выше, конечно. У них есть форматы круче, чем у нас «Базара 0». Но заимствование – это отличная идея. У них тоже все форматы их – это тоже заимствование, где они смотрят просто мемаса музыкальные. Это тоже реакции. То есть сейчас вообще что-то новое придумать – это очень сложно. И чтобы оно зашло, может, должно пройти много времени. Времени. но пока ты это будешь там придумать, лучше позаимствуй, найди какую-то фишку, которая тебе нравится, или какой-то формат, который ты можешь сделать лучше, забери его и сделай лучше. В этом вообще ничего такого нет. То есть, это не воровство. Так устроено у всех, у музыкантов, художников и у блогеров, ну, у кого угодно.
1: Ну, в общем-то, я с этим соглашусь, наверное.
0: Спасибо, уж, конечно.
1: Наконец-то. А то
0: тут получилось, нет-нет, ты воришка просто. Ну, извините, ну, ладно.
1: это должна была быть дискуссия, но в конце я согласилась, ладно. Ты ведешься как публичная личность. По крайней мере, делаешь вид.
0: Сто процентов.
1: Ну, ты такой являешься?
0: Мне нравятся коммуникации. Конечно, мне нравится, что люди всегда вокруг есть. И очень интересные, с которыми можно пообщаться. И, конечно, для этого нужно быть публичной личностью, да. Ну, как бы сейчас это просто моя работа. Даже если подойти э, с коммерческой точки зрения, мне нельзя там на месяц прерываться, ничего вообще не ни постить, не писать. Потому что люди просто отваливаются, они про меня забывают, потому что поток новостей, контента у людей огромный, и, конечно, с ними нужно постоянно поддерживать связь. И просто потом они им не попадется наше видео, они не придут на съемки, не купят мерч, не придут на стендап, на искусственный концерт, никуда.
1: В общем-то, понятно, в чем она тебе помогла, это публичность, наверное, во всем, что ты сейчас имеешь. К ней сам пришел, и потом, когда она тебя на своих волнах прокатила, а может, она что-то скубила?
0: Да не, понимаешь, я же не Егор Крит, типа, я не могу на улице пройти спокойно, никто не остановит.
1: Нет, тут скорее не в звездности, популярности дело, а именно в том, что ты более публичный человек, чем другие. Ну закрываться
0: нельзя, конечно, да. Но это просто такой образ жизни, твоя работа, да. Тебя и... не утомляет? И, конечно, утомляет, как и всех. Ну, допустим, прошлым летом я такой лайфхак себе делал. Я уезжал в Строгено, москва речка. И я брал сап. Это доска такая для серфинга. И просто я уезжал на середину реки, и все я там могу там поспать, помедитировать, что-то посидеть. Но минут за 30 я в себя прихожу. Это должно что-то прям произойти, когда меня кто-то выбесит жестко, или какой-то такой трабл на трабле вообще столько проблем накатил, что их сейчас не решить и просто уже отключиться. Ты просто от этого. едешь а... на
1: середину реки. Ну... Да, просто
0: едешь на Ну, там меня никто не достанет. Едешь на середину реки и вообще хорошо. Хорошо. Но через полчаса это проходит, и все. Я уже записываю историю, что я на середине реки. Почему к блогерам пренебрежительное отношение? Это объяснимо. Это кажется халявой. Хотя у нас на четвертый год только-только началась какая-то блогерская халява, как ее называют, чуть больше денег за то время, которое ты тратишь на работу чем это у среднестатистического человека, который где-то работает. Но это недолго длилось, потому что санкции, YouTube все отрубил и как бы... На самом деле выкладывать сторисы, там по 10 сторисов в день, это супер тяжело, попробуйте блин, это же понятно, можно просто говорить какую-то фигню, но я пытался, чтобы каждая сторис была клевая, у меня это все периодами, конечно, было. То есть у меня был прям месяц, где в свой инстаграм фигачу прям сторисы из школы, куда я просто иду, я все это текстом монтирую, подписываю, чтобы чтобы это воспринималось лучше 15 секунд на самом деле, это куча времени. Это нужно придумать, нужно, чтобы это вошло в привычку. То есть, даже топовые инста-блогеры все равно они периодически куда-то пропадают и выгорают и это нормально.
1: У меня давно пропала мысль о том, что блогеры это там не работа, не профессия. Что на самом деле это, это очень сложно, это куча всего у тебя отнимает. И ты в целом сейчас это подтверждаешь.
0: Считай, у тебя свой телевизионный канал, который ты должен постоянно поддерживать. И если, конечно, ты эти все процессы наладишь, конечно, это халява. Это, ну, как, это просто как обычный бизнес. Бизнес это тоже можно с этой стороны сказать, что это халява. Ты сидишь, и тебе денежка там капает за что-то. Но это нужно придумать и наладить все эти процессы. 95% или сколько там, 97% бизнеса оно не выстреливает. Как YouTube канал. 97% YouTube каналов оно сидит без просмотров. То есть те... У кого есть какие-то подписчики, это им повезло попасть в какую-то нишу, и они делают круто. Халявай ТикТок, я считаю, именно по количеству затраченного времени на производство контента и по количеству затраченного времени на мозговую деятельность, чтобы что-то придумать новое, это несравнимо вообще с Ютубом.
1: Ну, звучит и грустно, и жестко, потому что вот эти 97%, они, ну, какое-то из них количество могут что-то реально классное, качественное, нужное делать, но... Не-не-не, кто может
0: реально качественное, клевое делать, Они у них все хорошо, они выстрелят. Я именно говорю 97%, но значит, не то немножко ты делаешь.
1: Я просто помню историю Армена Федора, может, знаешь. Это и Ютуб, и под как подкаст, человек записывает видео о литературе, рассказывает много чего. Человеку просто подфортило именно в том, что через какое-то время, свое долго он попал в тренд, и то есть его видео какой то одно набрало. Да, да. Просто... И потом уже это все развилось, пошло. То есть, может быть, просто на это нужно. Конечно, очень доля удачи
0: времени. есть. Всегда есть доля удачи в этом и в бизнесе, и в YouTube-канале, и в любой деятельности. В YouTube, если ты снимаешь видео, там 30 штук ты снял и они у тебя ничего не набирают, и ты продолжаешь все равно снимать, но стоит задуматься и снимать что-то другое. Или снимать это, ну, поменять подход, анализировать как бы. В Ютубе вообще не работает так, что если чем больше ты снимаешь, тем лучше. Понятно, что самое худшее видео – это то, которое не вышло в любом случае. Ты там доводишь до перфекционизма, в итоге вообще не выкладываешь, Это плохо. Но YouTube чем хорош, вот э, сейчас говорят, мы перейдем на там, когда закроют YouTube и ВКонтакте, но это вообще, это это будет шаг в эволюции просто на на 5-10 лет назад, потому что в YouTube уникальная система алгоритмов, которая отлично работает, кто бы еще не говорил, если видос клевый, YouTube будет благодарен, и он его завирусит, может не через неделю, через месяц, через год, это вообще не угадаешь, но он завирусит его в конце концов, если видос клевый. Это работает отлично, и это бесплатно. Типа на Ютубе не надо покупать рекламу никакую, чтобы видос выстрелил. У нас это все само работает.
1: Мы поняли, что комьюнити это очень важно выстраивать, потому что там YouTube, видео и аудио и все прочее, это давно не просто про то, чтобы что-то снимать в одностороннем порядке, и все. Это аудитория вообще обязательно ничего. аудитория. Я заметила там, просматривая телеграм и вк группы, все, что связано с Радивале, что ты как бы размываешь границы между собой аудитории. аудиторией, и я не знаю, как это прозвучит, но скажу типа достаточно фамильярно с ними общаешься. То есть скобочки, смайлики, все прочее, прочее, и как бы мы все друзья. 100%. Ты это специально выстраивал или это просто. Нет,
0: по понимаешь, аудитория по факту, аудитория это просто твои же друзья должны быть. Не вариант вообще притворяться кем-то другим перед аудиторией. Это все читается, это все воспринимается плохо, и тебя никто не будет смотреть. Надо быть просто самим собой. Я там фильтрую себя в каких-то моментах. Я там не матерюсь, мы видео, мы не материмся. Хотя на съемках, ну так, с матерком. Наш контент это не будет украшать. Это не клево, матного юмора. На Ютубе достаточно. Но вот как я общаюсь просто в жизни, вот я также общаюсь с аудиторией в телеграм-канале, у меня там вообще по восприятию не очень удобные посты, чтобы их читать, это не Гриш там маст у которого все очень клево и тезисно пересказано, у меня это просто там вбросы какие-то, смайлики, стикеры, и люди к этому привыкают, они знают, что это я. Конечно, кого-то это бесит, но ну, такой контент, ребята. Вот такой я есть, да. И ну, людям это гораздо важнее. Искренность вообще очень да, важна. Но без аудитории вообще не вариант ничего. Но просто это как превратиться в безликий канал немножко. У меня была одно время мысль что «Страдивали» должно быть безликим каналом, потому что нас много. Я хотел звать еще больше актеров, чтобы не было привязки ко мне, чтобы мне не нужно было постоянно сниматься. Но потом я понял, что это вообще не вариант, потому что все равно должна быть привязка какая-то к личности. Сейчас она в основном к моей. Ну, просто я больше времени на это трачу. Вот. Ну, и, конечно, Ваню, Гоша, они тоже знают, и они также общаются хорошо с аудиторией. Тем более она у нас не очень большая. Те блогеры стремятся к тому, чтобы аудиторию объединить чем-то. И это есть в Библии Ютуба такой свод правил. Их бы хорошо всем почитать, кто хочет на Ютуб, там очень все полезно и по делу. И одно из правил, что придумайте своим подписчикам какое-нибудь типа прозвище, ну как, как вы будете их всех объединять, вместе называть. Не просто подписчики, а там, не знаю, ну вот у нас они типа страдивалики. Мы как придумали, ну окей, понятно, что взрослому мужику там за 50 ему это не всегда понравится, но все равно они привыкли, сейчас они такие же страдевалики и все окей. Нам э, от природы хочется всегда быть частью какого-то общества, Российской империи, это вырежем. Здесь на youtube канале музыкально мы даем такую возможность, не только потому, что мы их называем страдевалики, но потому, что они все музыканты или люди около музыки, мы тоже музыканты. Мы в таком большом музыкальном э, социуме, которого нет в русскоязычном ютубе. И, конечно, это люди очень ценят и держатся за эту компанию. Ну, типа, ты заходишь в телеграм-канал, там 8 тысяч, ты напишешь d7, и тебе все ответят там или куда там разрешается d7. Т3. Т3, 3 да.
1: Ну вот и дошли до сложных вопросов.
0: Да, жестко. Красный диплом у меня.
1: Хочу, чтобы ты вспомнил. Ну, пожалуйста.
0: Ну, блин, давай.
1: Тупые публичные истории, когда ты чувствовал себя глупо и стыдно?
0: Да блин, серьезно, я вспоминал... И еще до твоего вопроса. Да и вообще раньше мы с друзьями сидели, вспоминали. Ну тут либо мне не стыдно просто ни за что. У меня довольно пофигистическое отношение ко всему. Это часто, такая шаукается негативно. Но ну, вообще не помню, что было за что-то стыдно. То есть что-то аморальное. Специально что-то не вредил. Вроде так не ложал. Ну типа вышел, забыл ноты. Ну даже такого не было. Я их не знал изначально
1: настолько крепкая, хорошая психика, что она просто Да, не значит, что ничего. я
0: нигде не подставлялся. Просто, видимо, я И на это можно... даже не обратил внимания, как-то пофиг было. Нет, мне всегда, на самом деле, было важно, чтобы я там всем нравился. Когда я в 15-16 лет понял, что нельзя всем нравиться, всем не угодишь, до сих пор, на самом деле, меня это вообще не устраивает. И с этим сложно, конечно, жить. Но когда ты это осознаешь, типа, вообще забиваешь в итоге на всех. Когда появились вообще негативные комментарии, я особо это понял. Вот у нас там... 300 комментариев положительных, один негативный, и, конечно, бросается в глаза негативный. Это, может, первое время триггерит, но потом уже так пофигу становится. Ну, и потом ты смотришь на эти хейтерские комментарии, там, либо цветочки на аватарке, либо какие-то гороскопы, ну, ты понимаешь, что, типа, ничего страшного, это человек вообще не из твоего круга. Если бы все друзья вокруг сказали, типа, Саша, это какая-то фигня, никто не говорил.
1: Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо, что позвали. У вас потрясающе уютно.
1: Кофе, чай не налили.
0: Да, слушайте нас на всех... А, это надо было вначале говорить.